0: Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es natürlich auch weiterhin um unser Thema Brustkrebs, wie immer. Ähm, aber es geht natürlich in erster Linie darum, wie gehe ich jetzt damit um mit meiner Brustkrebserkrankung? Was kann ich selbst machen? Und ich möchte jetzt einfach mal ähm, noch weiter darauf eingehen, was man natürlich selbst machen kann zu der Komplementärmedizin. Also alles das, was dir dein Arzt verordnet, dein Onkologe, dein behandelnder Gynäkologe oder wer auch immer und möchte einfach an dieser Stelle nochmal sagen, egal was du machst, bitte besprich alles mit deinem behandelnden Arzt, mach nicht einfach irgendwelche Dinge, weil man dir dann gesagt hat, Mensch, das könnte helfen oder kauf nicht irgendwelche, Tabletten, weil du gehört hast, die können helfen und die, das sind die Wunderpillen von morgen. Bitte, bitte mach das nicht, sondern besprich wirklich alles mit deinem behandelnden Arzt. Das ist so sehr wichtig, dass du das auch machst. Ich möchte dir einfach hier in dieser Miniserie ähm, nur Hinweise geben, was man machen kann, was ich selbst auch gemacht habe, was ich also von anderen weiß, was sie machen. Ähm, und daher ist mir das ganz, ganz wichtig. Es gibt ganz viele Dinge, die kosten gar nichts oder kosten nur Pfennige, wie man früher so schön gesagt hat. Einfach die unterstützend, aber richtig gut wirken. Und das, finde ich, ist einfach das ganz, ganz Wichtige. Es gibt leider Gottes ja immer noch ganz, ganz viele Scharlatane, die einem sagen, Mensch, du brauchst dieses, jenes, welches. Es ist wahnsinnig teuer und hat im Endeffekt keine Wirkung. Also von daher, alles, was du machst, Besprich das bitte mit deinem behandelnden Arzt. Ich selbst darf keine ärztlichen Ratschläge geben, weil ich eben kein Arzt bin. Ich bin kein Therapeut, ich bin kein Heilpraktiker. Und von daher möchte ich mir das auch nicht anmaßen zu sagen, bitte nimm dieses, jenes, welches. Sondern das sind einfach Dinge, die man unterstützend machen kann. Aber auch da möchte ich dich bitten, dass du das mit deinem Arzt besprichst. Weil wie gesagt, ich bin kein Arzt und ich darf da auch keine rechtlichen Ratschläge geben und das möchte ich nicht. Also medizinische Ratschläge, sondern er kann dir einfach nur sagen, Tipps, die man untereinander austauscht als Krebspatient und das möchte ich hier an dieser Stelle natürlich noch machen. Ganz, ganz wichtig vorneweg, all das, was dein Arzt dir verordnet, hat natürlich aller, aller Priorität und das ist natürlich auch super wichtig, dass du an die, dich an die Therapie deines Arztes wirklich dran hältst. So, die Komplimentärmedizin setzt sich ja in der Regel erstmal so aus zwei großen Säulen zusammen. Das eine ist natürlich wirklich das, was dein Arzt dir ja verordnet. Und du selbst kannst natürlich ähm, da einfach noch Dinge als Add-on wirklich zu machen. Und das muss man jetzt einfach mal wirklich auch wissen, dass man das machen kann. Das eine ist natürlich, dass du ganz, ganz viel für dein Immunsystem machen kannst. Auch hier bitte obacht. Und bespricht das mit deinem behandelnden Arzt. Äh, du kannst schon vor deiner Chemotherapie einfach mal anhand deiner Blutwerte bestimmen lassen, wie dein Vitaminspiegel ist, wie dein, dein Spurenelementspiegel im Blut ist. Ob du da eventuell noch ähm, ja, Produkte, Präparate brauchst, die das Ganze noch so ein bisschen unterstützen können. Da Blutabnahmen und Untersuchungen ja wirklich alle über die behandelnden Ärzte laufen, ist das natürlich ein Punkt, was du da wirklich mit deinem behandelnden Arzt ansprechen kannst. Manchmal hilft das, aber auch hier sind, gibt es natürlich äh, Vitamine, die einfach während der Chemotherapie nicht gut sind, die sogar die Wirkung der Chemo aufheben. Und daher solltest du einfach mal gucken, was ist da, was hilft mir oder was hilft mir nicht. Du wirst sicherlich auch schon mal von der Misteltherapie gehört haben. Auch da würde ich dich bitten, dass du das mit deinem behandelnden Arzt besprichst. Denn Misteltherapie ist nicht in jedem Falle gut. Na, auch ähm, die Regulation deines Säurebasenhaushaltes ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich selbst habe zum Beispiel während meiner Chemotherapie und auch nachher noch ganz, ganz lange Entsäuerungstee getrunken. Mache ich auch heute noch zwischendurch. Das habe ich dann in Kombination mit meinem Ingwerwasser getrunken, denn wir alle wissen, so diese Entsäuerung ist einfach super gut für uns. Und von daher sollten wir einfach auch mal gucken, dass, um, dass wir unseren Körper wirklich wieder entwässern, dass wir die chemischen Stoffe der Chemotherapie ausschwemmen, dass das rausgeht aus dem Körper. Also von daher kann man das ganz gut trinken zwischendurch und es ist auch ganz angenehm. Und es schmeckt auch lecker. Also ich habe es gemocht. Es gibt ja noch diese... Heilpilze, ich selbst kann da nichts zu sagen, ich habe sie nie genommen, ähm, die einem gut tun sollen, die gut für einen sind, also wie gesagt, da sprich bitte auch nochmal mit deinem Arzt drüber, inwieweit das gut für dich ist, ob man das machen sollte, ich persönlich kann da auch nichts weiter zu sagen. Wie gesagt, ich kann nur so bestimmte Sachen benennen, die ich selbst auch ausprobiert habe, oder wo ich weiß, dass andere Frauen da wirklich Erfolg mit hatten. Ähm, Interessant ist auch die Kombination mit dem Vitamin D, da würde ich dich bitten, wir haben jetzt Mitte, Ende August, geh nach draußen, setz dich in Schatten, du musst nicht in der prallen Sonne, in der Mittagssonne sitzen, geh früh morgens oder vormittags raus, wenn es noch nicht so warm ist, die Sonne noch nicht so stark brennt, dass du keinen Sonnenbrand bekommst, aber geh nach draußen, Vitamin D kannst du jetzt am besten noch draußen tanken in der Sonne. Und ansonsten sprich das auch an bei deinem behandelnden Arzt, ob du das wirklich brauchst. Es gibt gute Öle, die dir auch während der Chemotherapie gut tun, weil die ganz viel Omega-3-Fettsäuren haben. Dazu gehören ähm, das ganz normale, kaltgepresste Olivenöl. Und das ist in der Ernährung auch ganz, ganz wichtig. Na, das tut deinem Körper einfach gut. Das ist gut für dich, Walnussöl oder Leinöl aber auch das kaltgepresste Rapsöl darfst du hier nehmen. Und man muss nicht ein teures Walnussöl zwingend kaufen. Man kann auch wirklich auf die günstigeren Varianten umschwenken. Auch hier guck einfach mal genau hin. Zu der Sonne möchte ich noch was sagen. Ähm, die Sonne hat natürlich nicht nur Einfluss auf unseren Vitamin-D-Haushalt, sondern die Sonne hat natürlich auch noch Einfluss auf unsere ja, Psyche. Eine Krebserkrankung ist ja für uns nicht so ganz einfach. Die ist auch nicht einfach für den Körper, das wegzustecken. Und da ist es natürlich wirklich klasse, wenn wir einfach mal nach draußen gehen können. Die Sonne scheint, es regnet nicht, es ist nicht draußen grau und grau und das tut uns gut. Also tu deiner Psyche was Gutes und geh einfach mal zwischendurch raus. Und da hast du schon mal einen kleinen Punkt für dich erledigt, um wirklich was für dein Wohlbefinden auch zu machen. Mit den wenigen Punkten, die ich bisher benannt habe. Ich möchte jetzt aber auch noch auf so zwei, drei andere Dinge eingehen wollen, weil die einfach auch super, super wichtig sind. Und ich gehe da zum Beispiel auch immer noch mit in meinen Kursen drauf ein, weil das einfach für mich dazu gehört. Das eine große Thema ist Schlaf. Versuche immer ausreichend zu schlafen. Ich meine damit nicht, dass du vormittags anderthalb Stunden schläfst, ein Mittagsschläfchen machst, nachmittags nochmal ein Schläfchen. Womöglich gegen 17 Uhr nochmal und um 21 Uhr gehst du ins Bett und ab 11 Uhr bist du abends wach. Bis morgens um 5, halb 6. Das ist nicht das, was wir wollen. Du sollst nachts gut schlafen. Und wenn du das nicht kannst, dann muss man einfach gucken, wie man das umsteuert, dass du natürlich auch wieder den erholsamen Nachtschlaf bekommst, wo sich dein Körper regenerieren kann. Und das ist super wichtig. Ne? Man muss einfach schauen, was kann man machen. Hier wieder den Hinweis zur Psyche mit Achtsamkeitsübungen. Resilienzübungen. Ganz, ganz wichtig für deine Psyche. Der nächste große Punkt ist einfach das Thema Ernährung. Und bei der Ernährung meine ich nicht, dass du diese kleinen roten Bärchen aus Mittelamerika brauchst, sondern du kannst auch wirklich anderes deutsches Superfood essen. Leinsamen gehört dazu zum Beispiel. Da weißt du auch, was ist da drin, wenn du bio nutzt. Bei den Goji-Bären weißt du es nicht unbedingt. Hm? Aber es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man bei der Ernährung auch darauf achtet, was esse ich. Esse ich viel, ich nenne es jetzt bewusst Toastbrot oder esse ich Vollkornbrot, packe ich mein Brot womöglich selbst. Esse ich Vollkornprodukte generell, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Esse ich viel frisches Gemüse, wenig Obst, da ist ja nun auch Fruchtzucker drin und man hat bis vor zwei Jahren immer noch gesagt, ähm, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Das, der Hinweis kommt auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Äh, mittlerweile sagt man, man soll sechs Portionen essen, davon vier Gemüse, zwei Obst, dass man so das Verhältnis auch ganz, ganz gut dann hat. Also auch da schau einfach mal hin, was du da isst. Und die heimischen Obst- und Gemüsesorten, die wir hier haben, die sind vollkommen ausreichend und damit hast du keine Unterversorgung. Also du musst nicht irgendwelche Gemüsesorten aus Südafrika haben oder ähm, Amerika, sondern du kannst wirklich alles das essen, was wir hier heimisch haben. Es muss nichts importiert werden. Klar möchte man natürlich auch mal was anderes essen, aber man muss auch immer überlegen, wenn du das hier isst und du kaufst vorwiegend Bio-Obst und Gemüse, wenn das möglich ist, dann weißt du einfach auch, sind da Pestizide dran, wie viel ist da dran, da gibt es ja auch Vorgaben für. Also auch da versuche einfach mal genau hinzuschauen. Ja und der dritte große Block in der Ernährung ist natürlich auch ähm, Fisch, Fleisch und auch hier sagt man natürlich generell viel Seefisch. Der ist derzeit so ein bisschen in Verruf gekommen durch Mikroplastik, durch Schwermetalle. Also auch da muss man natürlich gucken, was isst man jetzt. Nach Möglichkeit, isst bitte wenig rotes Fleisch, viel weißes Fleisch. Öle hatte ich eben schon mal angesprochen, das Thema. Trink wenig Softdrinks, sondern wirklich Wasser oder Tee ohne Zucker. Wenig Alkohol. Es gibt zum Thema Ernährung zwei zwei wirklich richtig tolle große Studien. Die eine bezieht sich auf die Mittelmeerernährung der 50er Jahre und das ist so en gros das, was ich beschrieben habe. Die andere geht in ähnliche Richtung. Es gibt, und das muss man einfach ganz klar hier an dieser Stelle sagen, es gibt nicht die Krebsdiät. Und das solltest du einfach auch für dich wirklich abschreiben, dass es die gibt. Versuche dich wirklich nach diesen Mo Möglichkeiten zu ernähren. Auch bitte keine einseitige Ernährung, dass du Dinge komplett weglässt, weil du meinst, du brauchst es nicht. Der Körper, der menschliche Körper ist dafür ausgerichtet, vollwertig zu, sich zu ernähren. Und in Maßen ist alles möglich und alles machbar. Ne? Also wie gesagt, Bitte nicht nur Fleisch essen und nicht nur Fisch essen und Kohlenhydrate komplett weglassen. Also in Form von Obst und Gemüse ist es sowieso drin. Aber du kannst natürlich auch das wirklich in Vollwert essen. Nudeln, Brot. Wenn du Lust hast und backst du selbst, dann weißt du genau, was drin ist. ist beim Kochen genauso. Versuche wirklich auf abgepackte Produkte zu verzichten. Mach es selbst, wenn du die Zeit und die Muße hast. Das ist ja auch immer noch so ein, so ein Punkt, wo man dann für sich einfach nochmal genauer hinschauen muss, aber versuch das einfach für dich auch hinzukriegen und du wirst sehen, es bekommt dir auch wirklich gut und es schmeckt auch lecker. Gerade wenn man weiß, was man hier so verwandelt hat. verwendet hat. Der nächste große Block ist natürlich das Thema Bewegung. Bewegung ist ja alles und nichts und man sagt natürlich beim Thema Bewegung, selbst wenn es dir nicht gut geht, versuche Entspannungsübungen zu machen, versuche Yoga zu machen, progressive Muskelentspannung. Das sind Dinge, die kannst du wirklich richtig, richtig gut machen. Und mach das einfach auch. Denn das tut deinem Körper einfach richtig gut. Also wie gesagt, das ist klasse und gerade so progressive Muskelentspannung, Bewegungsübung. Das braucht der Körper. Das hilft dir gegen Fatigue. Und es hilft dir auch gegen Knochenschmerzen durch die Chemo. Also versuche jeden Tag eine kleine Runde zu gehen, wenn es möglich ist. Versuche einfach auch ähm, Yoga für Brustkrebspatienten zu machen oder Entspannungsübungen. Du musst keinen Marathon laufen. Du kannst auch wirklich ähm, Krafttraining machen, wenn dir das hilft. Aber bitte in Maßen. Also du solltest es nicht übertreiben. Ausdauersport kannst du machen genauso gut und es hilft dir wirklich viele Dinge wirklich dann einfach auch ganz anders wahrzunehmen. Es ist erwiesen, dass Menschen, die während der Chemotherapie oder Strahlentherapie Sport machen, dass die weniger unter den Nebenwirkungen leiden. Also schau für dich einfach mal, was geht, was kannst du machen und du wirst merken, man fühlt sich danach einfach auch richtig wohl. Egal, was du machst und sei, sei wirklich absolut stolz auf dich und das, was du geschafft hast. Ne? Also schau mal, was ist so dein Ding, wo hast du Lust drauf, was macht richtig Spaß? Und du wirst auch merken, Bewegung, und ich hatte das eben auch schon mal angesprochen, Bewegung tut gut für deine Psyche. Und da kommen wir natürlich auf den nächsten großen Block. Die Psyche ist ganz, ganz wichtig. Wenn es unserer Psyche schlecht geht, geht es unserem Körper schlecht. Und von daher solltest du einfach auch mal schauen, was du deiner Psyche Gutes tun kannst. Denn auch deine Psyche braucht Streicheleinheiten. Und das ist wie Balsam für die Seele. Und das ist ganz wichtig während einer Krebserkrankung. Denn nicht nur der Körper ist gestresst, sondern auch die Psyche ist gestresst. Also schau da einfach mal für dich hin. Wie geht es dir so? Und was kannst du da für dich machen? Ich habe dir heute wieder so einen kleinen Einblick gegeben, ähm, drei Punkte benannt, ähm, um besser mit Nebenwirkungen zurechtzukommen. Morgen geht es weiter weiter. Da gehen wir auf die nächsten Punkte ein. Und wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, dann würde ich mich freuen, von dir zu hören, dass du mir einfach mal eine Nachricht schickst. Und ich bedanke mich dafür, dass du wieder heute mit dabei warst. Und ich freue mich schon auf morgen. Bis dahin und mach's gut.